0: 欢迎收听财金平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月二十八日下午六点整。本次的主题是科技巨头不敌总金巨兽。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财金平方的 Roger。呃，即将要迈入2022年的最后的两个月了，不知道有在投资或者在关注总金的朋友们，今年你做的绩效，或者是说你观察到的总金情势，是否都符合你的预期呢？在最后的这两个月哦，就是呃倒数第二个月，我们也发布了最新的这个十一月的月报。这一次的月报我们非常 focus 在全球的金融压力，哈，这一次的主题叫全球金融压力紧绷。近代通膨下降，缓解炸弹哇！既然用到“炸弹”这两个字，也就代表就是最近啊，这个大盘基本上都是上冲下洗，这种波动的格局是比较大的、哦。我们其实关注了很多的面向，在这个月报里面，这个月呢特别关注了有几个点，可以很快的跟大家做一个分享。第一个是欧洲啊，欧洲看起来就是步入衰退了、哦，它现在的货币跟财政两个之间的这个冲突。到底什么时候这个金融压力才能缓解？第二个当然回归到在大家在听这个 podcast 的时候，呃，礼拜天呃礼拜四，你就会知道这个最新的 F O N C。那明年是不是升息的终点呢？再来就是台湾啦，台湾最近到了一个。一万万二啊，万二左右附近的这个守把位战，虽然说现在还守着，那多数的这个台湾的这些房价也开始看到一些走滑的现象，我们也发现日元啊开始要做干预的政策了哦。啊，那新兴市场的债务风险呢，看起来慢慢在攀升。欧佩克减产了，然后支撑了油价。要强势的美元在背后也占了很大的因素，那同步也压抑了金价。这么多这么多的主题呢，都在我们最新的十一月的月报里面哦、喔。好，回到今天的主题来，这个全球市场目前刚刚提到了，还是非常的动荡啊，经济还在跟通膨就是互相赛跑，流动性紧张的部分呢，其实我们在呃上周的 podcast 也花了一点时间，请我们研究员跟大家分享。开始到了这个礼拜啊，十月就是一个财报季啊。这个十月底啊，十一月初，陆陆续续都有企业开出财报。很多人在关注的就是我们路 park 的这个，听到的是上一个礼拜，呃，五大科技巨头都已经这个开出他们自己的这个财报的状况。我们研究员很有趣哦，在写报告的时候呢，在后台的草稿上，他只是先写下了三个字，当做这篇快报的标题叫，叫惨惨惨。OK，OK，、okay, okay, 为什么他要这样写呢？我们就请写下这个字的研究员 D 冷上节目来说明哦。Hello，D 冷，
1: 嗨，大家好
0: 。好 ，D 冷，先说一下为什么惨惨惨
1: 。呃，其实看股价，我觉得大家心里应该在
0: 打点开他的财报之前就就有感觉了。啦。OK， 所以第一轮点一下会好好来说明一下为什么他会留下这三字真言哦。今天节目的第一部分呢，我们就从财报开始讲起吧。五大科技巨头的表现呢，整个市场的反应到底是乐观还是悲观？还有没有什么样重要的点是财经方特别观察到的？那总金环境的逆风啊，接会如何影响接下来的科技巨头的一个趋势？在我们聊第二个部分哦，联储会下个礼拜啊，你们听到应该这个礼拜了，就开始要十一月的开会就来了。我们来更新一下近期几个重要的央行还有全球的市场的一些变化吧。那我们就开始今天的主题喽。好的，进到第一个主题喽。从十月二十号这中下旬开始呢，投资人就开始关注在这个各大巨头的财报哦。这些财报呢，是年底前呐、啊、对美股基本面表现的最后一次的全面解读了。那也可以了解一下说，哎，各类股啊，在今年的走势啊，跟下一波的趋势究竟会怎么走？我想问狄仁，五个科技巨头已经开出成绩单了，你是怎么样看待行情的呢？
1: 好，我们先来讲一下他们开出财报之后的表现。嗯、那基本上其实除了 Apple 之外，都表现蛮糟糕的。那到亚马逊跟脸书，还有在跟谷歌还有微软，其实都给出一个比较悲观的猜测。比、嗯、如像谷歌跟微软。在财报公布后，隔天的股价就下跌了九帕跟八帕左右。嗯、那脸书更是直接下跌了二十五帕，跌到一百以下了嘛？对，跌到二零一六年时候的水准了。<是>那亚马逊呢？因为我们在录的当下还没开盘嘛。不过昨天它公布财财报后的盘后也下跌大概十二帕左右。比方说，真的是除了 Apple 之外，嗯、其他财报都有透露一些些呃
0: 负面的消息。嗯 ，Apple 状况还好嘛 ？Apple 的股价应该还算是 safe。
1: 对它现在呃股价波动是呃现在处于一个平盘的波动的阶段呢、啊，嗯、因为也还没开盘嘛。嗯、那苹果先来透露一些讯息好了，就它这一次的财报算是优于预期的，是少数优于预期的哈、哦，嗯、所以它的呃股价表现是还 OK 的。
0: 嗯，好，那我们来先从不好的开始好了。这一次财报啊，呃市场刚刚已经讲到了，市场已经给出反应了哦。那我想问，就在基本面的部分啊，第一轮你有看到什么样不好的原因吗？好，那因为财报内容很多嘛，那我们就重整的五间。公司里面
1: 讲的那些内容啊，我们听通整出了三项因素，嗯、就是让为什么大家觉得哎、欸，这次车财报表现不好原因。第一个就是企业云端业务的成长放缓，嗯、那第二个就是呃广告营收再更烂。就其实上一季的时候我们就写写到嘛，其实广告本来就数位广告已经就已经很不好嘛，嗯、就这一季又再表现更糟了。嗯、然后在第三个因素是，其实在上一季也有提到，但这一季很明显感受到的是美元升值带来的呃营收的放缓。那在这一季财报上，呃，很多公司都有提到了这一点。嗯，那首先我们先来讲第一点，就是企业云端业务这个部分。嗯，其实在过去啊，大家没有很担心这一块，都觉得企业云端云服务 safe， 对啊，很成不会受到紧急波动影响。对。可是这一次呢，其实是有透露一点点一些负面消息的。虽然说表面上看起来年增都还很强，比如说像微软跟呃亚马逊的 AWS， 呃，年增大概二十帕跟二十七帕左右，看起来好像都还有二十帕以上，对，都看起来不错。但其实这个增长已经是分别创了二二零。跟年个一四年来的新低了，嗯、那 AWS 是他们首度揭露，就是 AWS 的年增以来最低的一次，所以表、嗯、表示说，其实大家开始哎，去预预期到，原来连云端成长都有可能会放缓。嗯，那我们就以呃微软的财报的举例，那微软第三季的总营收呃达到五百亿美元以上啊，那年增大概维持在双位数的临界十点六趴左右 OK。那占比四成的智慧云事业的年增，大概我刚刚提到嘛，是十九点八一。那仍然是微软三大事业群中表现最佳的一个板块。嗯、不过他就在财报会上有提到一些云端成长的一些隐忧。第一个就是毛利率的下滑，因为他看到的事情是，呃，能源价格的上升，他要去呃维护机房，那他们需要付的成本就更高了。嗯、然后他预计说下一季。呃，云端事业的年增会进一步放缓到大概十五到十七帕左右，哦，更低嘞，对它也是预计到让持续放缓的。不过其实。看微软其他业务，大家会更担心。比如说像呃，在 PC 需求下,下滑，今年以来很多机构都有说嘛，嗯、很下滑的幅度是两位数以上。那微软收到的冲击就很强烈。比如说像个人电脑事业，那这一季的年增已经降到在零左右了。他预测，就微软自己说的，就下一季的年增会、呃、年减会达到负十四趴到负十七趴，直接负到双位数的。对，这个是一个蛮大幅度的衰退。嗯、那生产力与商户。呃，商务应用年增呢，也大概降到 9.5 五左右，也是持续放缓的。嗯、那整体的猜测，它预估下一季的年增只剩下 1.2 到 3.1， 就是脱离了负呃双位数，只剩下个位数了
0: 。嗯，好，那我们听到微软呢、啊，就知道说这个哦比较惊讶的就是云端的放缓哦。那我想问广告的部分好了，因为呃其实 Meta 这个新闻也很大啊 ，Snapchat 的就是好几季大家都在关注这个这两个兄弟。呃，最让人关注的就是啊、呃、，Snapchat 的股价啊、哦、暴跌 25%。五 percent。那 Meta 在刚刚 D 伦跟大家分享了，它这个 Snapchat 啊是营收呃成长创上市五年来速度最慢的哦。那他有写给投资人信中也提到啊，就说哎、欸，就是因为通膨啊、呃、导致广告商就是三减的行销预算哦。就数位广告的部分来看 ，D 伦，你觉得科技巨头遇到什么样的冲击？
1: 广告烂，其实大家一直都有预期、嗯、但那没想到在原本很烂的预期上又更烂了。好，我们先讲一些它的一些概念嘛。企业云端是数位。的一个投资，或者是会转型一个很重要的一环。嗯、可是广告对企业来说是支出，嗯、所以企业今天想要去减少它的花费，一定是先从广告开始告开始省。对，嗯、所以整个广告近年来都蛮糟的。那我们就来讲广告，嗯、呃，营收占比最大的 Meta 跟跟谷歌。嗯，那我们先来看一下，就是所谓社群短影，刚刚提到 Snapchat 嘛，跟 Meta。嗯、那 Meta 跟 Snapchat。股价就是跌了跌了二十五趴左右，嗯、所以我们就来看一下，说广告是又出现什么问题了哈？那广告已经连续两季出现负成长了，那呃、嗯、整体让 Meta 的营收在 Q 三的时候年年减达到负四点五趴左右。嗯，那刚刚提到九十八趴都是来自于广告营收业务的 Meta 的，其实从去年以来 Apple 影视权政策的调整啊，跟短影音平台竞争，一般、嗯、来说就已经很伤了。那这是广告一直以来 ，Meta 就是一个比较逆风的一个因素啦。但可是这次其实财报大家不是看的是广告，看的是它的那个元宇宙的部门。就是自从八月，就是祖科博在他的虚拟平台那个 Hor h i z o n Worlds 上传一张自拍照，其实大家就已吓到。对，原来 Meta 砸这么多钱的元宇宙，其实这么的看起来成效好像不太好的感觉哈、嗯
0: 啊。就只有一颗头啊？对啊，<笑>对对对。但事发的后几天，它有慢慢出现身体了。对，大家已经骂爆了
1: 。其实大家已经。在那时候就有吓到，是但是我们还是抱持了一点期待。嗯、那不过我们看到这支次财报的一些数据，其实大家就对这个这个怀疑又更大了。呃，他们在本季的营收年减是达到快要负五十趴
0: 。你说的他是那个 Reality Labs 对不对？
1: 对、嗯、，Reality Labs。那年。营收年减那就还好嘛，因为反正他自己也说，他们可能获利没有办法那么快。是可是其实亏损扩大已经对 Meta 来说是一个很伤的事情。他今年已经累计在光是在元宇宙这个部门累计会有达到到九十亿美元了。哇，这是光是在这个部门就这么大。嗯、那所以让大家就觉得说，你现在还需不需要花这么多钱在 Meta 的,、嗯、的一些支出上面？对在，在这些支出上需不需要？嗯嗯、可是，嗯、呃，他们自己的财报就是说，他们还是觉得这是一个。很需要发展的一个趋势，嗯、所以就让大家有点失望。那 Meta Meta 财报这次呃比较少数一个比较好的消息是，他们的 Instagram Reels 它、嗯、的观看人数是有、嗯、成长，是蛮快，已经到每一天一千四百亿次。那这个比比 YouTube Shorts 还
0: 要来得更好。呃、那这样跟 A 明方很像啊。A 明方在研究人每一次的这个每一个礼拜的一周一图表 Reels 呢，也蛮多人在观看的，所以大家可以来看一下。
1: 对，表示说他这一季哎<笑>、欸，就是少数的好消息。不过呢，嗯、因为 Reels 它的还没有办法有很很很明显的营收贡献呐，嗯、所以其实没有办法在他的广告营收上看到 r e a l 的成效的。是。那 Meta 也持续给出比较悲观的一个猜测，他预计第四季年减会再次达到负四趴到负十一趴，也就是再次出现衰退，嗯、就是连续三季的衰退了。是。那同样以广告业务为主的就是谷歌，他这一季也交出一个比较低于预期的表现。那因为谷歌一直以来它的营收虽然是广告，但它是。呃，比较大的组成是搜寻广告，是那因为影音平台或者是说社群平台是有竞争压力嘛？搜寻广告它自己是龙头，基本、嗯、基本上是没有人，嗯、没有跟它竞争。不过这次搜寻广告的年减，哎、欸，年年增也下滑了，年增降至 4.3 三左右。在、嗯、在上一季的时候，年增还有大概 13.5 五表示说谷歌也受到点压力了。嗯、那他自己在财报上有。表示说，一些金融业，好保保险啊、贷款啊，或者加密货币，嗯、在第三季的搜寻广告的应收的支出是下滑，是蛮大的，就影响它的经呃这一季的财报表现。嗯
0: ，所以加密货币他们也不投这个广告了。对，也收手了一些，我
1: 相信跟他们营收也有影响啦，跟他们获利能力也有影响
0: 。好，那我想要再问，往下接着问哦。这一次的财报啊，很多的这个媒体哦，或者说他们在财报的这个记者会里面都有去讲到汇率哦，都讲到美元，美元这么强啊，我想要问低人哦，呃，这些巨头们觉得这个因为美元强，海外营收的影响对他们是多的，还是对他们是空的呢？
1: 好，我我把这个拆成两个，虽然听起来是两个因素不过其实我觉得那是相同的因子。嗯、第一个是美元升值带来的汇率风险，那尤其是你如果营收主要是海外的这些公司来说，嗯、只要国外货币贬值，就是美元升值嘛，嗯、对他们营收当然会会换成美金，不就减减少了吗？了嗯。第二个就是。美元升值其实就代表说其他经济其实是比较弱的嘛。<是>那欧洲经济走弱是不是也使他们的营收受到影响？<是>那我们这边就举两间公司来看，第一就是苹果。嗯、那我刚刚有说苹果是手数里面看起来是还 OK 的。嗯、那它这一季的营收年增率大概还有八帕左右，嗯、那是优于市场预期的表现。那这一季。Mac 的营收年增二十五帕，这是大家比较惊讶部分哦，因为上一季是呃年减大概十帕左右，那这一季有二十五帕的年增，所以呃使整个营收表现是这一季是高于预期的。不过在 Apple 在财报上还是提到一点点隐忧啦，就一点负面消息。首先就是我刚刚讲到的汇率，就是汇率美元的升值，就是其他国家货币的贬值，在服务营收率的部分，正常来说是蛮伤的，它的年增已经降到五帕，就是个位数了。就是在上一季的时候，年增还有十二帕。那预计 Q 4可能会呃，因为汇率的关系，整体的营收会低于 Q 3的表现。嗯、那就是、呃、a p p l e 提出了一一一,一点小警告了。那在呃海外营收部分，在苹果在第三季的时候，欧洲跟大中华地区的营收也是超乎预期的。嗯、不过其实市场上是觉得说这个这个呃，在这这一季是一个比较特殊的状况。嗯、下一季欧洲跟大中华地区的的营收也会跟着放缓下来。嗯、那这也反映了就是美元升值带来影响。然后再来是亚马逊的部分，那第三季的年增十四趴，比上一季的七趴还要来成长，哎，听起来好还不错。嗯、对、啊，那为什么会会股价会跌这么多？嗯、其实你要分析一下年增呃回升的主要原因，是因为它今年把它的 Prime Day 延期到第三季，对，因为去年是第二季嘛，<对>那今年延到第三季，所以第三季看起来营收就会比较好。那不过呢，那我们排除掉这个因素的影响，看一下它的猜测好了。其实阿马总在今年还有偷偷做第二次会员日。有、哦，他在十月的时候做了第二次会会员日，嗯、不过现在看起来他的财报上的一些口风啊，嗯、或是一些其他机构的预测啊，是觉得说没有七月的时候那会员日来，呃，成效还要来的好的。嗯、那亚、呃、马逊自己有说，在十一月到十二月的今年的消费旺季啊，电商其实成长幅度会大幅放缓到二点五帕左右，嗯、就是他觉得今年是消费旺季是非常非常弱的。嗯、那所以他在第四季的财测也是比较悲观的，他认为年。增率会再降到两帕到七帕左右，那这一季十四帕嘛，那下一季就只剩下两帕到七帕左右。那亚亚马逊的财务长有特别提到，俄乌战争跟欧洲的能源危机，还有美元升值下，是今年以来在嗯、呃、亚马逊的国际电商业务一直以来都是年增都是衰退的。那对亚马逊的营收也影响非常非常大
0: 嗯。嗯，可想而知哦，现在很多的经济的状况哦，就比如说整个欧洲现在的状况也没有到很很稳定。所以，当然在做这个跨境电商的部分，我相信冲击是蛮大的。接下来我想要问一下，就是呃，我们都一直知道，连总也现在,在做的事情嘛，他把资金收紧了之后，他的目的是希望让呃消费啊需求可以变弱，那同步的就就是压抑通膨。在这个压抑通膨的路上呢，需求变弱看起来是已经不断的在发生的一个事实。那需求走弱，经济当然就走弱。我想问一下就是说这些企业们啊。他们要接下来要怎么应对这个经济走弱的一个状况呢？
1: 好，那五间巨头其实，在面对不管是说营收走走弱啊，或是成本增加，他们当然要有应对之道嘛。嗯，那我先讲他们现在看到共同看到的问题好了。首先，他们都看到了。总总体经济环境的逆风，<是>也就是反映在广告需求下滑跟消费性电子产品，呃，的需求下滑这件事上。嗯、那亚马逊有提到说库存过高的问题，<是>那这都跟总体经济环境有关系。第二个就是汇率风险。那除了亚马逊之外啊，其实其他其他巨头的营收。非美地区大概都占到五成左右，其实是蛮蛮高的。嗯、所以只要是美元的升值，非美货币的贬值，对它营收就會就会放缓蛮大。<是>比如说举个例子哈，像 Meta 第三季刚刚说它是衰退嘛，营收衰退大概负四点四七趴左右。嗯，但他自己在财报上有说，如果扣除汇率影响，其实是有机会达到两趴的正成长。哦，反
0: 而是变正增长的。对
1: ，比如说像是微软也有提到说，它第三季营收增长是十点六，那。排除汇率的增长，其实可以到达十六帕的，差六对，其实那个汇率影响是真的是蛮大的。那这些公司要怎么去应对营收放缓，或是说成本上升这个问题呢？像苹果呢，就做的事情就是涨价，它 iPhone 也涨，然后呃 iPad 也涨，服务也涨，对，服务也涨。这一拜，哎，呃，或者你听的当下是上礼拜，就是它的 Apple Music 或是 Apple TV 也要涨涨价了。然后苹果现在还说它要在 Apple Store。的搜寻那个三十趴手续费的范围再更加扩大，就可能会扩张到推广呃一些广告服务的贴文上面。这个对 Meta 也会造成一个又是
0: Facebook 又是 Meta，
1: 对他就是要再从 Meta 身上再多赚一点哈，再弥补自自己的营收下滑的风险啊。OK， 然后像亚马逊呢，则是比较不一样啊。Apple 涨价它是降价，不过它降价的方式是要清库存，所以它今年在第四季的时候，就是十月的时候就二度举行的会员日，嗯，就是通过降价方式把它库存消耗掉。那亚马逊自己有说，因为他们疫情的时候，呃，看好电商发发展，所以他做了很多资本支出，很多很多投资，很多人力的增加。他现在也要调降他的资本支出，去去应对说这种呃需求下下降的一呃这这个过程。是那微软的方式呢，只是像他跟 Netflix 合作，他要做的是广告的收入，他也要加入广告的这个这个战局里面来了。所以其实科技巨头都有提到的是事情，就是要要么是减少成本，要么就是要增加多元的广。告。管道让增加营营收，嗯、那他们都有提到的是四事情是，呃，他们都要在未来第四季或明年减缓招聘的的一个速度，嗯、那避免说在未来人力的成本再度上升，上升嗯、那我们自己是呃，在我们最新的快报里面是有推估一下，就是未来的一个状况所以他们想要做一些努力嘛，那成效其实并不会这么快看到的，其实我们发现啊，今年或是明年的营收的预期的部分。除了苹果之外，其他的财报都比呃我们上一季在写报告的时候都更为的下调。那如果我们逐季来看，就是呃看时间点的话呢，今年第四季应该还是会高几率持续放缓的。然后明年上半年才可能才有看到。比较有机会看到一些比较乐观的一些数字
0: 。嗯，好，谢谢 D 仁哦。其实 D 仁刚刚讲的，我们在快报里面，没错，这也是 D 仁今天最忙的一件事情。呃，我们的这个 M 明方的最新的五大科技巨头的快报呢，也更新在这个 M 明方网站了。所以你听到了今天礼拜天呢，想必你可以到 M 明方的官网上来直接一边阅读这个快报，然后一边跟我们听下去哦、喔。好，那我就来继续来问问题了。今年呢、啊，大家都说這是市场杀估值的一年嘛，已经讲了。一年了，对，一年了。那现在看起来呢，还是这样吗？还是持续的在杀估值吗？本次的财报啊，就是用营收，看起来好像营收放缓了，低了。你觉得未来的估值跟营收，我们该怎么看好
1: ？那我先讲一下营收跟估值的概念。我们这些估值用的是本一笔啦，就是股是股价除上营收。那呃，如果我们看简很简单一个乘法，其实股价就等于估值乘上营收嘛。嗯、所以我们就要看股价，就是要看这两个估值跟营收的这个变数。那在最好的情况，就是估值跟营收都要同时上升，这种情况当然是最好的。在去年的时候，我们就看到<对>所有、嗯、所有股市都上涨，然后科技巨头都是一一直大幅的上涨，嗯、那就是这个这个这个时候就是这个现象。营收好，股价好。对，那、嗯、第二个就是最惨重的是什么？就是估值跟营收都下跌。嗯、那今年以来就是一直都是这样的状况。那我们先来看一下，嗯、那营收跟估值现在下降到这样的这个这个程度了，还会再持续下滑吗？好，我们参照一些历史的经验呢、啊，其实估值的落底跟营收的落底其实并不一定是一致的，有时候估值会比较领先。嗯、那比如说像零零八年金融海啸跟一五年新市场危机的时候，科技股的估值跟营收的落底时间大概是同步的。嗯。哦，不过在一一年欧债危机跟一八年中美贸易战的时候。这个时候的遇到的状况是通膨放缓，这样很快就转向了。比如说像一八年的时候，联总会是在一八年最呃年底最后一次升息，在一九年还降息了。哎、这时候呃，反市场上信心就已经回来了，所以估值是领先营收落地的。OK， 那我们看到近期的状况，我们可以观察到美国的核心通膨还是还在一个非常非常高的一个水准。嗯，那联总会还没有对明年的利率呃有更多的表态。那市场上，它上次点阵图是说四点六帕了。不过现在市场上又有些猜测，那大家都会关注，就是本中即将举行的联准会会议。是，那因为联准会还没有很明确的表态，所以估值要像以前，像我像一八年这样这么快的回温是蛮困难的。嗯，所以我们今年。必须要特别关注的，就是从本次财报也可以看得出来，就营收的恢复也需要等待一一个时间。那我们为了认为说未来估值调整到过度映射这个这个期间呢，股价波动是会持续的。那我们我们接下来关注的指标，就是在未来的央行决策上，尤其是联总会会不会在本周四，或是最晚必须要在十月会议提供明年利率终点的更进一步表态，或是什么时候可以放缓升息，这才是我们判断整体利率通膨对营收前景的。的一些负面影响什么时候可以过去？这才是我们很重要的一个关键
0: 。OK， 好，谢谢 D 人告诉我们，就是从呃五大科技巨头的财报，然后几个关键的趋势可能的走向，到最后我们来聊一下这个联总会好、哦，最后关键还是回到联总会。既然都已经聊到了通膨啊，聊到了联总会对于那重点利率的一些态度，下一个主题我们就来好好聊聊全球的央行们的怎么样看待经济了。好，欢迎回到第二个主题喽。刚刚我们上一个主题聊完的科技巨头嘛，财报表现不乐观，看到美股这个市场行情部分呢，呃，巨头们的股价就是确实是应声下跌了。不过呢，我们看到道琼它的反应反而没有那么糟哦、喔，所以市场在讨论哦，就是说，诶，道琼有支撑的原因是不是因为升息预期又放缓了啊、喔？想问一下第一人，这是真放缓吗？
1: 其实放缓升息的这个猜测已经来来回回好多次了。对，那因为现在刚好卡在联总会揭幕期，嗯、所以像现在市场上就只能持续猜测。嗯、那我们先来讲一下，为什么会市场又突然又开始这样猜了？ So, 首先是在上礼拜五的时候，嗯、呃，在十月底的时候，嗯，那最近在联联储的戴戴利他就有说，他现在应该是要讨论联总会应该要讨论放缓升息的速度。嗯，再加上啊，本周最新公布的房价的数据年增。终于低于市场预期了，其实终于有放缓的迹象了，嗯、所以大家是在想说，哎，那房价放缓，那会不会房租就是核心通膨一个很大的组成，房租会不会跟着放缓？然后再来另外一个因素是加拿大央行跟美国联准会哈、哦、利率高度同步的加拿大央行在本周的会议也意外的放缓升息到两码，它过去都升三到四码，然后这次升息速度是比较慢的、哦、所以因为以上一些因素，大家就开始猜说，哎，联准会不会十二月也开始放缓升息到两码？嗯、那也就是说，全年会不会就只剩下
0: 升息七呃十七码了？嗯，好，讲到加拿大央行哦，嗯，大家听到 Parkes 这一周就是联准会会议哦，那加拿大央行刚刚地有讲，它本来就是联准会会议前的一个风向球，加拿大意外的只有升息两码，那我想问 D 的，你觉得会不会影响到联准会就是它对于这个终点利率的目标的改变呢？
1: 我们先来把加，除除了加拿大来看一下其他央行的一个状况，因为其实我觉得市场上这样猜呢、嗯、是有点道理的。我刚刚提到，除了加拿大本周只有升息两码低于市场预期之外啊，嗯、其实其他央行就是比较早加入升息循环的央行，已经开始出现一些一些讯号了，比如像是、呃、澳洲央行这个月的会议也只有升一码而已。嗯、对，<那>其实它
0: 是第一个。比较大型的央行说升息有点放缓，对不对？
1: 对对对，嗯、然后或者像巴西央行，虽然是比较新兴市场的，嗯、但是它已经连续两个月暂停升息了。嗯、那这些事情就都是都是很大的央行在在做转转向嘛？嗯、那就大家去猜说，那央行的的一个进程是,不是会有变化？其实刚刚一开始有提到嘛，通膨或者是说全球的再次流动性就是一个定不定时炸弹。嗯，那每个央行现在。都把这个炸弹这样一个往一个一个人身上丢，嗯、那所以有时候看到是英国再次出事，<對>那有时候日元又有波动，嗯、那或者哪一个新兴市场又有危机，然后现在每个央行其实都还蛮紧张的。那我们现在回过头来看，讲回联准会的态度啦。其实，呃，在这周大家在猜测他放完事情之前，其实联准会的。本身的态度都还是比较偏保守的，就是没有看到通膨有很显著的令人幸福。对，没有看到很令人幸福的放缓，所以是说现在市场上的猜测也就只能是猜测。我们还是要去看说他们这一周开会有没有办法对明年利率有更进一步的表态
0: 。OK， 好，大家一样关注一下我们这个礼拜四啊、哦，这个 FNC 会议，那我们也会在当天呃早上。就会有发布快报了，所以如果你想要最及时的呢，收到这个联总会的 FOMC 会议的快报呢，现在就可以加我们的 M、MM、m Pro， 那同步你就可以收到这个快报。还有一件很重要的事情，我可以跟听众朋友分享一下啊、哦。第一人在讲说这个呃联准这个旧金山联储的主席那个达里他讲的话，其实我们在最新的央行专区里面联总会这边有一个快讯。他当下就立马跳出来了。那市场同步也是看到这个讯息，所以市场就很快当天也有一些反应哦，在市场行情这边。所以也欢迎大家，如果你想要追踪的就是央行，反正今年就是一个央行年嘛。如果你想要追踪央行的话呢，可以直接到 N 平方的这个网页，然后去我们的央行专区，你就可以看到最及时的讯息，跟央行到底怎么看，联总会官员哪一些鹰派鸽派，甚至各大央行，你都可以一目了然，在这个专区上都可以看到哦。哎。这个也是第一人做的专区，所以大家可以同步有问题，好，直接在这个 page 下方留言。那我请第一人来跟大家回答一下哦。好，回到今天的主题，欧洲央行啊也开完会了，好，如预期啦，这个如预期了，就升息三码，那这个存款的利率达到了二零零九年以来的新高。前面我们在讲到科技巨头的财报的时候啊，大家都会不约而同讲到欧洲经济受到影响，所以他们的财报受到影响。我们在这一次的月报里面啊，也提到欧洲转向衰退了。敌人身为欧洲研究员，这个基本面该怎么看
1: 好？其实，在基本面方面啊，大家其实最担心的是欧洲、嗯。对，就是可是欧洲央行反而在本周再度的大幅升息三码，虽然说是符合市场预期啊，但是其实我刚刚讲到通膨啊，或是什么流动性就是一个炸弹嘛，<對>大家最担心就是在欧洲身上爆掉，因为欧洲是一个很大经济体嘛。嗯、那它其实除了升息三码之外，大家其实非常关注就是它到底会不会缩表，因为其实在开会之前有非常非常多的。各国央行的行长，也就是欧洲央行的票委，都有提到缩表应该要开始讨论了，或最快应该要在明年开始执行。嗯、那不过在这次欧洲央行开会，他其实还是讲的比较保守啦。他说量化紧缩或者是所谓的缩表啊，应该要留到十二月会议上来讨论
0: 。哦，下个月再说了
1: 。对，他是把延到下个月。嗯、我猜他也是要去关注一些，因为近期的能源价格其实是有明显下降的，<是>那会不会？这么快要传导到欧洲通膨上，其实还不确定<是>、哦、因为能源价格降降很多是呃一些一些期货的价格，嗯、那实际上他们他们的价格会不会这么快下降还不一定。嗯、那我觉得欧洲央行可能也要再花一点时间去关注了。再加上十二月他也要发布呃经济预测报告，那我觉得他们可能会进行一起的评评估。那至于说欧洲央行大幅升升行，那也造成一个比较有趣的现象，因为其实欧洲央行上次也升息三嘛，嗯，然后再再更上一次是升息两嘛，嗯、那之前的状况是他一直。快速的升，但是欧元没有很明显的提振，主要来说就是欧洲经济大家是很担心的。可是本周，欸、应该说这个月哈，欧元反而有很明显的回稳。那为为什么会这样呢？欧洲央行升息开始奏效嘛？其实这跟我们刚刚前面讲有关系，刚、嗯、好其他央行。放缓升息幅度，就在这个月造成一个窗口，就是哎、欸、澳澳澳洲先让大家原来哦啊原来有央行可以开始放缓的，嗯、那巴巴西暂停升息嘛，那加拿大也放缓升息，所以欧洲央行这种三码的升息的一个速度是最最显眼的，对，然后他也没有松口说放缓升息什么时候开始嘛，嗯、所以这种激进升息幅度反而就在这个月特别的明显啊，所以在欧元反而在这个月是上涨的。不过回到我们月报的分析啊，从欧洲的基本面来看，嗯、第一个我们看欧元还是要关注两个很重要因素。第一个就是经济的状况。我们其实在这个月月报的时候就把欧洲经济列为衰退了。嗯、那其实这这也符合就是欧盟统计局跟欧盟他们自己的内部一些报告呃定义的一些定呃的的定义哦，他们都把它定义成衰退。嗯、衰退那预计在下一周公布的第三季的 GDP， 欧、嗯、元区的 GDP 的季增年率可能就降至零，也就是跟欧洲央行说的。成长停滞，嗯、那市场上更激进的呃比较激进的预期啊，第四季的呃季增会出现负成长。比如说欧洲经济其实弱势的这种状况是没有变的，嗯，那第二个就是我们来看一下，就是货币政策差，就是哎，欧、欸、洲到底虽然说它没松口，但它真的能这样一直撑下去吗？就我刚刚讲的，它其实经济是、嗯、看起来是有一点问题的，然后它在。再是呢，就是呃，虽然说现在要看起来还好了，不过不过就是只要隔个几周就会再有一次波动，机会，对，就会再有一次波动嘛。嗯、所以其实它会不会持续升息，或者说美国现在就是所谓的呃升息边边际升息放缓的幅度是不是又被超乎预期了？其实这件事情都还有比较高的不确定性，嗯、所以我们不觉得说欧元现在出现一个趋势性反转，我们整体来说还是要去比较看它中长期的基本面的情况。嗯
0: 嗯，我记得我们在今年的，嗯、呃，应该说迈入下半年的时候，第一人在每一个礼拜的这个周会里面都有讲到欧洲的经济哦、喔。其实我们应该从上半年开始就一直不太看好，然后只是语气慢慢的加重。那能不能到什么时候可以把欧洲可以走出这个阴霾？其实我们现在还看不到。那尤其是欧洲现在又又遇到了这个。俄乌的问题，然后能源的问题虽然有部分的缓解，它现在反而会出现在比较多，就是它的货币政策跟财政政策之间会有一些冲突。为了在世啊，或为了其他的状况哦，好，所以欧洲的部分也要麻烦低人再持续帮听众朋友一起再关注一下哦。啊，今天呢刚好也是日本央行的这个利率决策会议哦，就是回到日本哦，大家都在关注啊，这个货币跟财政政策哦，这互相的干扰，它是一个冲突了。究竟呢，日本是要救 YCC 呢，还是要救 JPY 呢 d i o 的这个 coverage 很广哦，日本刚好也是你的这个守备范围，是不是？来跟大家分享一下呢？
1: 好，日本也是一个很重要的央行啦。嗯、事实上，其实，在前几个月的时候，日本央行大家还会去猜说，哦，它会不会诶？欸升相升宽松了，或是不不够再<笑>、嗯、但是我觉得现在到这个到现在这个阶段，不要他好像已经意识到说，黑田东燕就是他的行长下台前，这应该是不会改变的、啊。嗯、所以其实日本现在的状况就是货币政策基本上就不变，低利，全球唯一的负利率国家这件事情是不
0: 不,不变的、啊。
1: 其实想
0: 想也对啊，日本终于迎来通膨了，他干嘛那么快变
1: ？对、啊，而且他们他们其实行长就有说啊，就是虽然现在看起来三趴通膨好像高于他的目标，但你要想哦、喔，今年三趴是在其他国家还有。八趴九趴十趴这种情况下，<對>那明年会不会继续垫高就降回去？又回到缩了。嗯、对，所以日本央行态就是说，我现在不做任何事情，通膨就自己降回来，那我就当然就不用做货币政策调整啦。嗯、那因为日本央行不变，所以其他央行的动作就会影响日元的走势。<是>在这一周通膨数据公布之后，就市场上突然觉得，哎、欸，到到底联总会不会又不会再增加升息？<對>那带有这个恐慌，所以日元其实一度贬破150关口的。<对>那这一贬贬破一百五关口，日本财务省又有动作。他在9月底第一次做了干预之后，他现在又干预了。嗯、那这一次的干预有一个很特别的事情是，他在9月他是有预告的，他在干预干预前几个小时先说感觉有波动了，我们准备要干预。嗯、然后他在干预的当下也有说他有干干预的，他只是插在没有讲金额而已。不过、嗯、在10月他的态度就非常暧暧昧了，就大家看到突然哎、欸、日元突然有一个。突然，突然的升，突然整个在五分钟内突然升值。哦，那就是干预、呃。那大家就猜说，哎、欸，日日本财务人是又有动作。嗯、那日本财务省说，我不承认，也不否认。那他只有说的事情是，如果日元发生单向波动过大，就是突然贬值的这个幅度过大的时候，他干预的日元是没有上上上限的。嗯，那整体来说啦，日元贬值，那官方就会进来干预嘛。那我们其实有蛮多机构都有推推测啦，其实日元。呃，日本现在可能干预的规模可能已经超越过去历史的一个水准了。那从比较可能比较滞后一点啊，不过我们已经可以看到一些端倪了，就是九月官方储备的一些数字，它里面有一个项目叫做外币证券，外币证券可能就包含像是美美债等等的,的一些组组成。嗯、那它出现单月的五百一十五亿美元的减损，那虽然说可能是因为单纯就是因为呃利率走升造成的账面减损，但也有蛮大的一个机会是因为呃日本透过卖掉美债的方式除了。得到足供的美美元来进行干预，嗯嗯、那整体来说，日本现在就卡在就是说日本央行不愿意放放弃宽松嘛，嗯、所以日,日元就还是有比较大的贬值压力。虽然说财务省干预可能会减缓这个贬值的程度，但是我觉得说要看到日元转向还是蛮困难的，就是以日本央行现
0: 在态度的情况。嗯，所以日本央行现在看起来它态度不会变了、啊，那顶多为了汇率它会出手。救一下，救一下。不过刚刚第一人讲一个重点嘛，哎，其实我们现在也发现说，美债只是利率为什么这么高？哎，搞不好日本也有贡献哦，因为它抛了大量的美债到市场上面来了。所以大家也可以看一下，日本这一个经济体其实蛮有趣的，它呃呃被迫呃进到通膨啊、哦。那但是呢，它也现在也蛮处于这个状态，也也不需要去做任何动作，因为本来的呃经济体就是要遇到通膨的状况是比较一个良性的一个一个经济成长的一个动能。那如果今天各个央行八趴九趴的 CPI 都掉回去了，那日本又回到通缩，所以日本现在看起来在黑田在位的情况下呢是不会有动作的。好，那第一轮呃用了呃四十分钟的时间，从科技巨头。讲到了各个国家、大型的国家的这个央行的政策哦，所以我们今天的 p a d k a s t 呢，大概录的范围就到这边。那如果大家有兴趣呢，可以来观看我们最新写的科技巨头的快报，甚至可以来加入我们的 M、MM、m Pro， 可以观看我们的十一月的最新的投资月报哦。今天 part 就到这边，接下来我们来聊三个哦，最近用户来问我们的问题，那我们来请 D 来帮我们回答。第一位用户，呃，他写信来给我们哦，他叫。Boris， 好 ，Anyway， 如果念不对，请见谅哦 Boris， 他问我们说，呃，请问一个问题哦，当提到流动性啊，你们讲的是市场整体的流动性，还是美债的流动性呢？那他看的应该是这个财政与货币政策矛盾的那一篇快报啦，那我们请第一人回答好了。好，那再次确实是十
1: 月整个市场行情一个波动的一个主主题啊。我们在十一月月报有深入分析这件事情。嗯、那我们在这边讲到的流动性波动啊，其实呃确实是讲全球的啦。是，那我们这边把呃不同国家的状况拆开，比如像是美国状况，它就是。因为它经济看起来还还 OK 嘛，这一半 GDP 也、嗯、呃，季增也恢恢复到还算不错，对，恢复到正增长了嘛。嗯、所以，比如说联储会现在还是想要再继续升息，那它在升息的过程中，就会把它的一些呃流动性问题输入到其他国家啊、哦，比如说美元升值，那其他国家的货币就贬值了嘛。<对>那美元的货币紧呃，美国的货币紧缩，那其他国家跟着紧缩的时候，其他国家的再次波动也会加大嘛。所以、嗯再讲是美国对全球市场造成流动性紧张的部分，然后在欧洲呢，欧洲我们看到财政跟货币政策的的一些矛盾，嗯，比如说我们之前提过很多次，英国英英国是在九月底开开始的嘛，嗯，但是上我们发现有蛮多国家其实都在可能模仿，或者说他们可能不知不觉的跟英国要做可能差不多的事情。我刚刚在欧洲央行的里面有提到说，其实蛮多央行的官员都有提到说，欧洲可能要在明年开始缩表。可是现在欧洲在干嘛呢？是在做能源补贴，像德国，呃，最近又公布了两千亿，他们议会已经通过两千亿的财政补贴方案，这个幅度其实比当初英国造成市场波动还要来得更更大，大嗯、所以其实会不会欧洲在债市的部分也会出现问问题呢？我觉得这都是这接下来要持续关注，那这个这个重点就会取决于央行未来有没有适时的缩手。就我刚刚讲，炸弹嘛，那定时炸弹有没有及时的把它扔掉，或是让那个炸弹炸弹、嗯、不要再紧缩，对，不要再紧缩，这这就很重要了
0: 。好，其实简单来讲，就是流动性基本上我们看的就是一个全体的流动性。不过债市是一个非常非常大的 market size， 所以债市的波动、债市的变化会影响到流动性很多。希望这样对你有帮助。还回到第二个问题，第二个问题的用户是叫呃 Lee Tom。他问的是最近有看到美国除了看 GDP 也开始看 GDI， 想请教叶平方两者数据的关系
1: 。我觉得问这个用户的问题是还蛮专业的，就是我以前在念经济系的时候，嗯、我们就要去算这个这個、这个东西。那我讲一下 GDI 是什么，它是国内总收入，它其实定义是是一个国家所有产品跟服务产生的所得，包含像薪资啊跟税收。其实理论上啊 ，GDI 跟 GDP 只是两种不同计算一个国家一个经济的一个方式，所以两理论上两个不应该差太多、哦，甚至应该要相等。不过其实实际上因为统计的方式问题啊，所以两个是不会完全相等的。那尤其是 GDI， 它的状况是在衰退阶段啊 ，GDP 的数字可能会呃比较有偏误，那 GDI 可能会更为的准确。那这是 GDI 的优点，不过缺点是因为 GDI 它要统计。呃，各各个产业跟民间的一,一些盈盈营收跟它的收入的部分，所以它的时间会公布比较晚，而且它的采纳的一些呃范围是不如 GDP， 而且很多国家其实是没有 GDI 的数字的。嗯。所以呃，现美国两个都有公布，那我们觉得两个都可以呃相互的参考。在 NBE 啊，就在定义美国是否进入衰退的时候，其实两个都会纳入产呃纳入他们的综合考虑的范围啦。所以呃，我觉得确实
0: 没有错，这两个数字都可以一一起来来去评估说美国现在经济到底到底是不是 OK 的。好，谢谢 D 人的回答哦，希望对你有帮助。来第三个问题，第三个问题叫呃，宜俊，好，他透过 Line 来问我们，他说呃，请问订阅 Pro 有什么用？哎、欸，这个这个问题我来回答好了，我来帮助 D 人来回答好了。呃，我们确实这个我们的小编真的是真人小编，好，我们一字一句的会在用户不管你在 Email 啊，或是 Line 啊，或是 Facebook 上，我们都很辛苦的用文字上，希望让所有用户不管是经济问题、使用我们的服务问题。或者大大小小的问题，我们都是用真人来帮你回答。那这边呃，当然现在呃，总经的局势啊， 2 0 2 2年是非常非常重要的一年，所以用户有这种问题，我也可以帮我们第一来回答一下。基本上就是 Pro 是 M 平方的这个付费制的一个服务，然后只要你是订阅这个 Pro 的会员啊，就可以在 M 平方网站哦。我们 M 平方网站有非常多呃图表，上万张的这个经济数据的图表，我们都把它画在一起了。那你就可以无限制的阅览这些图表，那甚至我们在每个月啊有八到十篇的一个快报啊，还有一篇的月报，你可以来阅读我们分析的报告，运用图表跟我们的观察，经由研究员的手，然后去写出一篇一篇的快报。那你可以阅读这个总经情势。那如果你自己本身就有一些总经的知识了，你想要透过这自己来画图，然后来分享给别人，你可以利用 M 平方网站上面有一个研究工具箱，你可以把不同的经济数据把它画在一起，并且又透过在用户观点这个网页上分享给别人。那这就是我们在 M 平方订阅上面的服务哦。那这边也可以跟这个听众朋友说，在十一月三十号以前订阅，你就可以原本的是叫 M、MM、a Pro， 你就可以自动升级为 M、MM、a Prime。那这个 M M Prime 呢，未来有享有这种不断扩充的服务，最新的服务都会直接给 M M Prime 的这个呃未来升级的会员。那如果你现在加入的话呢，我们还会再送你电子版的全球财经日历，哎，这日历蛮屌的。我自己有去试用一下，我们的伙伴给我看，就是你可以在2023年一开始的时候，你就知道，诶，接下来的联总会 F N C 会议什么时候会发生，会自己再出现在你的形式历里面。那什么时候 P M I 公布啊？它的前值是什么啊？也会被更新在这个你的手机里面。那希望这个新的服务呢，也对未来的 Pro 啊，或是即将变成的 Prime 都有一个很大的这个财经财经掌握的这个关键力的这个功力加倍。好，那最后呢，进到我们一周一图表的单元哦。本周的一周一图表呢，我们跟今天要讲的主题也非常有关系哦。各大央行都会看的，也就是全球主要国家 OECD 每周 GDP 追踪。那我们请 D 人跟大家分享吧
1: 。好 ，OECD 为了更快去追踪全球经济的状况，因此啊，它为全球主要国家编制了每周 GDP 追踪指标。那这个指标的计算方式是根据 Google Trend 上关于消费、劳动市场、房市、贸易、产业活动。经济不确定性等相关的趋势数据，去推估每个国家 GDP 年增率的现况。更新频率为每周四，会更新上一周的数据。观察近期啊，全球主要国家或经济体的 GDP 增速 ，OECD 全部的呃全部经济体的年增放缓到 1.4 帕，欧元区也下滑到 0.6 帕，德国更只剩下负零点帕。因此，我们可以很快从这张图去看到全球经济成长率的趋势变化。
0: 好，谢谢第一任我们今天 p a r k 也就大概录到这边。在最后呢，要跟各位听众朋友分享一件大事，也就是呢 ，N 平方的年度大戏即将在十一月一号要和你见面了哦。这个年度大戏是什么呢？现在还不能讲得太完整，不过可以先透露一下，这是一个非常适合2022年总今年的一个内容。它是一个唯一完整涵盖全球基本面跟选股的实战大课。那在公布这个细节内容之前呢，想要考考艾明芳在这个 p o d c a t 跟我们共同学习两年多的你哦，我们有五个小题目的快速测验，主要呢是让你自己检视啊，自己算不算是一个了解择时跟选股的投资人。那除了这个自己的测自自我测验之外呢，只要填写这个问卷的人啊，就可以获得价值三百块台币在这个即将上线课程的折扣优惠哦。那如果你本身已经是破会员呢，则可以享有更多的优惠哦。欢迎点击资讯栏链接，做个一分钟小测验吧。今天 p a r 就录到这边，那喜欢我们记得下方给我们评论，并且给我们五分五颗星评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜拜
1: 拜。